0: Maria nasceu em 2013 com uma síndrome rara chamada Moat Wilson, que foi diagnosticada quando já tinha um ano de vida. Desde então que os pais, ao se perceberem da falta de informação sobre esta doença e sobretudo da falta de apoios sociais e educacionais, criaram uma associação e também o projeto de inclusão, a Escola da Maria, que conta já com uma creche, e uma clínica. Nós hoje vamos conhecer, então, o pai da Maria, Rui Negrão, e a diretora clínica, a pediatra Bárbara Salgueiro. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Um, Rui, uh, se calhar começaríamos um, pela gravidez da mãe Sandra. Foi tranquila até às 32 semanas?
1: Sim, exatamente. Nessa, nessa altura, numa ecografia das 32 semanas, foi detectado líquido no tórax, não sabendo a origem. A partir daí, várias hipóteses foram surgindo até... e a única certeza é que a Maria, assim que tivesse... que assim que nascesse, teria que ser entubada de forma acolíquica e que fosse retirada. Em Santa Maria, refiro em Santa Maria porque acabou por ser... eu acho que foi fundamental no processo de recuperação da, da, da Maria e do
0: diagnóstico Até, também.
1: Exatamente, Da doutora Oana. Exatamente, tivemos a sorte de a Dra. Oana estar a acompanhar uh, uh, a gravidez uh, desde o início uh, um, e já ter conhecimento desta síndrome. Uh,
0: Portanto, a Dra. Oana é como geneticista, certo? Sim, exatamente. Uh, Já desconfi desconfiou logo à partida que seria. Uh,
1: não, ou seja. Não foi só um uh, ano de vida, da mãe. Sim, exatamente. Ou seja, o processo, os primeiros três meses, foi no fundo para tentar salvar. A Maria, digamos assim, porque no início até, não me recordo muito bem, mas até uma duas semanas não se sabia ao certo qual era a causa do líquido, até que fizeram uma ressonância e percebiam que tinha uma estenose total na traqueia, ou seja, a traqueia estava fechada, a Maria só respirava pelo tubo. Isto só
0: por si só, doutora, esta parte da estenose total da, da traqueia é uma situação uh, também por ela, rara, certo? Nas crianças. É, é
2: uma situação só por si rara uhum. uh, e ainda assim enquadrado num, num síndrome Moat Wilson, é, mesmo dentro do síndrome, não é das mais frequentes, não é das situações mais frequentes, portanto de facto é, é,
0: é O que é que se faz numa situação destas? Portanto, isto foi detectado durante a gravidez, como o Rui estava a dizer, uhum. uh, uh, após nascer a Maria teve que ser uh, entubada, como estava como estava a dizer o Rui,
2: qual é o processo? Uhum a uh, necessidade de entubação e há necessidade de, de facto de avaliar na altura, quando ela foi entubada não sabia exatamente o que, que estava a passar, como o Rui disse uhum. uh, o que aconteceu foi que ela teve que fazer a ressonância e isso é que foi dar o, o diagnóstico desta situação das estenosa traqueia e depois posteriormente a é tentar fazer essa reparação que foi que, que foi feito a posterior e basicamente é, é se a traqueia, uma estenose é basicamente é a traqueia muito apertadinha, seria um tubo onde passaria o ar com alguma facilidade, estando muito apertadinho o ar não passa com facilidade, o que dificulta a respiração e tenta-se em algumas situações ou alargar o tubo já, que já existe ou substituir por outro Hum, em termos em termos uh, cirúrgicos.
0: Então, o Rui, quando quando receberam esta esta notícia durante a gravidez uh, a mãe uh, como é como é que geriram esta questão da ansiedade? E...
1: Eu, eu acho que uh, isto são daquelas situações que só acontecem aos outros realmente. <risos> se... Nunca pensamos que Exatamente, que nos acontece, que. acontece a nós, ou seja, até a última estamos à espera Afinal, poderá não ser bem assim e depois cada pessoa tem a sua forma de, de, de lidar com, com a situação. Foram três meses, no fundo, de, de, em, que es, em que experimentamos o máximo de, das emoções durante aqueles períodos e, e, e reforço que cada pessoa tem a sua forma de lidar, porque, por exemplo, enquanto a, a Sandra, a mãe da Maria, sentia-se muito melhor, isto dando um exemplo, estando enquanto ela estava na, na, nos cuidados intensivos próximo, dela, para mim era um, muito sufocante, digamos assim, de estar ali mesmo ao pé, de, porque no fundo ela estava uh, uh, anestesiada, na é mesmo, não é, ou seja, é um sentimento de impotência muito, uh, grande, muito grande, ou seja. Mas, mas durante, durante a gravidez,
0: podemos, quando hum. quando fizeram este, este diagnóstico, colocou-se alguma vez a, a hipótese de operar inútil ou...? Não,
1: porque não, não sabiam qual era a causa. Ou seja, só depois, esta operação é uma operação que já médicos em Portugal tinham estado a, a, a treinar para fazer, mas como é uma situação muito rara, uh, acabou por não ser feito por médicos, teve que ir um médico espanhol a fazer a operação. Um, isso porque, porque só nessa altura é que perceberam qual era a causa do líquido.
0: Ok. Um, estes três meses que estava a dizer de grande, de grande preocupação e receios? E e muitos medos, e, e chegar ao diagnóstico, a um ano de idade, com a doutora Oana. Conte-nos como é que isto aconteceu, Sim, como é que esse diagnóstico.
1: Um, a Maria quando veio para casa com oxigênio e toda toda essa parte já estava, começou logo a ter terapias, uh, porque os médicos foram três meses de início de vida muito complicados e daí faz sentido de começar logo a ter alguma intervenção, não sabendo qual que ainda tinha essa síndrome, uh, e conforme o tempo foi passando, houve alguma desconfiança que a Maria estava a demorar demasiado tempo a recuperar. Algumas algumas situações que para nós são por instinto, quase que não não, não ligamos. Até que a doutora Ana, uma consulta de genética, disse só passado um ano que tinha desconfiança relativamente a uma síndrome, mas se, Ainda tinha mais dúvidas porque, se, por exemplo, se colocássemos uma fotografia da Maria em bebê e uma minha em bebê e tirássemos o conteúdo era a mesma criança, uhum. ou seja, uh, uh, isso ainda gerava mais, mais dúvidas. Uh, Pediu-nos autorização para fazer o teste, que uh, foi para um laboratório em, em França e pronto, e veio a confirmação. Aí foi mais um daqueles momentos em que estamos sempre à espera Uh, uh, até a última que não é connosco, <risos> ou seja, a partir desse momento… Como é que foi,
0: como é que foi o, o momento de, de receber uh, esse diagnóstico?
1: Eu acho que, que nesse momento aí voltamos outra vez, que cada pessoa tem a sua forma de lidar e, e no meu caso, por exemplo, é não pensar na situação e pensar uh, o que é que eu posso fazer para ajudar a Maria, não é? Ou seja, eu acho que… E
0: é o que tem feito até hoje, não é? Engaçar as mangas sim, e vamos em frente à procura de uma solução. E
1: eu acho que cada vez, eu acho que quando existe um diagnóstico, existe um problema, se tivermos o um diagnóstico mais cedo, a possibilidade de intervenção e direcionada para esse, para esse problema é uma mais-valia, não é? Só estamos a ganhar tempo nesse sentido. E a partir dessa altura, até por defesa própria, digamos assim, porque é mais fácil de encarar o problema, perguntámos aos médicos o que é que podemos fazer. Pronto.
0: Esta parte do, do diagnóstico, doutora, como médica, como é que, do lado, do lado profissional, como é que se entrega esta notícia aos pais?
2: Com muita dificuldade, com muita dificuldade. Há, há, eu, eu sou pediatra, uhum. mas a minha área de trabalho de há uns anos é esta parte, é exclusivamente o neurodesenvolvimento, eu infelizmente é, é raro o dia que não tenho que dar uma notícia muito triste a uns pais, seja porque há um síndrome específico, seja porque a, a criança tem uma perturbação de espectro do autismo e embora recorram à consulta porque têm desconfiança, lá está, é como o Rui diz fica sempre aquela, aquela esperança de que não seja nada, que, que as coisas vão passar agora uh, à conta da pandemia dos confinamentos os pais surgem muito com, com o discurso de mas isto é normal, ele não conviveu com crianças um, e é muito duro termos que de facto chamar os pais à terra e dizer e é mesmo verdade, isto é mesmo assim mas estamos cá, estamos cá para ajudar e agora vamos trabalhar, vamos arregaçar mangas e vamos, vamos trabalhar a, a equipa em conjunto. E cumpre-se um, um protocolo
0: a passo a dar para, para transmitir essas essas notícias a, às famílias?
2: É assim, não, não acho que exista um não protocolo. Não, não, Depende muito do profissional, depende muito da criança que nós temos à frente, depende muito dos pais que nós temos à frente. Uh, depende muito também das avaliações que já foram feitas, que no neurodesenvolvimento. Não há propriamente, um, assim, salvo os testes genéticos, por exemplo, identificar doenças específicas, uh, não é como chegar um, ao médico de ir umas análises, temos o colesterol alto, temos Exato. a glicemia alta, etc. Há uma série de, de testes do ponto de vista do neurodesenvolvimento a fazer para traçar o perfil de funcionamento da, da criança. Agora, eu gostava de reforçar só, só uma coisa, em neurodesenvolvimento o que nos interessa mais não é tanto o diagnóstico rótulo, porque muitas vezes, ou pelo menos não a causa, porque em mais, muito mais de metade das situações nós não temos causa identificada para os atrasos do desenvolvimento, para as perturbações do espectro do autismo, etc. Interessa-nos sim perceber como é que aquela criança funciona, qual é o impacto que está a ter na vida dela e como é que nós vamos ajudar. Isso sim, é o mais importante. E era, foi precisamente isso que o, que o Rui queria uh, uma solução, ou
0: seja, uma ferramen ou ferramentas que, que vos indicasse um, o que fazer numa situação destas. Porque o, os portadores desta síndrome, Marte uhum. Wilson, tem o nome de, de, dos médicos que, que, que descobriram, um, manifestam diversas alterações a nível genético, certo?
1: sim. Sim, as que são conhecidas é uma doença, lá está, isto é, nós tivemos que aprender alguma coisa com esta realidade como pais, não não somos médicos, mas tentámos perceber para tentar ajudar e para nós, 98 já foi há algum tempo, mas para a identificação de uma síndrome é muito pouco tempo, ou seja, poderia haver muito pouco registro, Uh, e pelo menos o que está identificado são alterações genéticas, a nível do coração também, parte intestinal, uh, parte cognitiva, uh, crianças que na maioria não falam muito, e dizem poucas palavras, uh, existe a comunicação aumentativa, que é um sistema muito utilizado para este tipo de crianças que tem funcionado, uh, e depois existem os diferentes graus da própria síndrome em cada criança, não é? ou seja, no caso da Maria, por exemplo, quem olha para a Maria, se calhar não lhe dá 8 anos pelo tamanho que tem, mas não sabemos se daqui a 2 ou 3 anos, como acontece com algumas crianças que têm a mesma síndrome, que aumentaram a, 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 também nesse, nesse Portanto, sentido. Portanto, pode haver aqui
0: também um, um atraso no desenvolvimento físico, Hum, e, e fala-se em epilepsia também há alguns sim, casos uh, repetidos sim,
1: sim, sim, é um, dos, é um do uh, a Maria também tem e também apareceu aparece geralmente pelos dois anos uh, é, é informação no caso da Maria não, felizmente uh, teve duas ou três convulsões ao longo destes anos mas há, nós conhecemos algumas crianças que têm Uh, episódios mais frequentes nesse São sentido. São
0: muito poucas crianças que até ao momento foram diagnosticadas em Portugal.
1: Sim, ou seja... E uh, em todo o
0: mundo também.
1: Sim, existe uma fundação nos Estados Unidos, também criada por familiares, uh, e que tem um identificado a nível mundial entre 300 a 400 crianças. Em Portugal uh, havia muitos poucos casos, nós conseguimos, criamos a associação Síndrome de Hatt Wilson com o único objetivo de trazer informação disponibilizar tanto para as famílias como para, para os médicos a informação possível dentro desta síndrome, conseguimos fazer uma conferência em 2017 2018. 2018, 2018
0: Então, essa conferência ainda antes disso surgiu a sua viagem em 2017 aos Estados Unidos Sim, exatamente, com, para ir com, com esta a Maria. ânsia de procurar mais, mais informação
1: Sim, foi nesse sentido foi Como é altura... que descobriu que era uh, essa fundação? Nós na altura percebemos, perguntámos aos médicos percebemos que os próprios médicos não tinham conhecimento da síndrome, é? aí Altura, perguntámos o que é que nós, como pais, podíamos ajudar, porque eu acho que neste processo todo, uh, uh, eu acho que a confiança nos médicos, quando temos confiança, é fundamental para eles poderem desenvolver o trabalho deles também. E isso, no processo da Maria, foi fundamental uh, uh, nós sentirmos essa segurança, apesar da incerteza que, que o panorama uh, uh, nos dava. E fomos à procura, uh, encontramos uma, essa fundação nos Estados Unidos, que faz, faria algumas conferências, penso que dois em dois anos, instantes de pandemia, em que iriam estar os médicos australianos e uma decisão familiar… Uh, uh, um consumo avião… Exatamente, com a Maria, não é? ou seja, uma, uma viagem arriscada de algumas horas sem saber como é que a Maria ia regia, reagir, mas felizmente… Reagiu corre, bem. Sim, correu tudo bem. Convidámos os médicos a, a vir cá a Portugal podescar consciência e <risos> eles aceitaram, que, eles aceitaram ou seja, inclusive até já passam, tinham passado cá a férias a doutora Judith Wilson uh, e a verdade é que no final do ano ligaram a dizer que podiam vir, uh, conseguiu-se fazer a conferência a muito custo, ainda estamos a pagar a conferência que ainda não terminámos, uh, mas felizmente tivemos 10 países, uh, famílias de 10 países, ou seja, porque nunca tinha sido feita nenhuma conferência deste género sobre a síndrome uh, cá na Europa. Uh, e a própria conferência ajudou a que fossem identificados mais alguns casos da, da síndrome. Nós não conhecíamos esta realidade e, pelo que a Dra. Oana nos explicou, muitas mais crianças, se for preciso, têm esta síndrome, mas os médicos, não tendo conhecimento que Sim. existe esta síndrome, não encaminham para lá Uhum, os testes uhum. e o despisto. Sim, e também
0: este interesse uh, muito grande por parte dos, dos médicos em virem em 2018 para esta para esta conferência. Identifica-se também um bocadinho com as palavras que o Rui estava a dizer, é muito importante esta participação dos pais?
2: quando Ah, a... sem dúvida, sem dúvida. Este interesse? Sim, uh, os, os pais são uma chave fundamental na, na, no processo terapêutico da, das crianças funcionam como co-terapeutas nós não queremos que os pais sejam terapeutas mas funcionam como co-terapeutas e ajudam no, no, no processo das crianças e, e é muito sobretudo nestas doenças mais raras a partilha de experiências o sentirem que não só que não estão sozinhos mas perceberem como é que outras pessoas conseguem gerir determinadas situações no mesmo síndrome um, consegue ser pode ser de facto muito importante para estes pais e, 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 e daí esta necessidade também de, de, das associações às vezes nós pensamos vamos porque é que uma doença que tem meia dúzia de casos no mundo inteiro tem uma associação é exatamente por isto para, para os pais se para poderem juntar para a ciência poder evoluir porque não é fácil diagnosticar estas situações se nós pensarmos no caso da Maria, o Moat Wilson há a volta de 300 no mundo inteiro Possivelmente Poquíssimos... haverão
0: mais crianças e Pro, não, não Provavelmente,
2: até porque é um síndrome que depois, à posteriori e depois é tudo muito fácil, não é? Uh, mas um, o que acontece é que existe uma alteração num gene, um, em particular no cromossoma 2, uhum. e esse gene é responsável por, pela produção de uma proteína que está presente em inúmeros órgãos. Daí poder afetar... Múltiplos sistemas, afeta o sistema nervoso central, há atraso global do desenvolvimento, há epilepsia em mais de 80% dos casos e muitas vezes uma epilepsia difícil de tratar ou até mesmo intratável, o aparelho gastrointestinal também pode estar envolvido com situações ligeiras de obstipação, até coisas mais complicadas como a doença de Sprung a parte cardíaca, a parte renal, portanto, se nós pensamos, podem levar a um internamento. Podem, Vários. claro, qualquer uma, qualquer uma destas situa situações pode. Um, e se nós pensarmos, isto são, e, e, a variedade de sintomas é tão grande, e, e se pensarmos que ainda por cima as características uh, físicas, portanto o fenótipo um, é considerado um fenótipo algo peculiar mas com, com dismorfia menor, portanto uhum. o nariz um bocadinho mais batatudo um, coisas pequeninas São pequenos, sinais, que não é pequenos assim, sinais mas que ainda por cima só, muitas vezes se vão tornando mais evidentes à medida que a criança vai crescendo, portanto isto da Maria em bebê não ter sido diagnosticado é perfeitamente possível e lá está teve a sorte de, de ter passado por uma geneticista que já conhecia um, este, o que facilita sim, é? o que facilita muito mas este, este teste Rui, um, esta
0: análise como é que é feita como é que foi como é que não foi feita em Portugal
1: não, ou seja, isto é daquelas coisas que estamos sempre a aprender. Eu, antes desta realidade, eu achava que, para percebermos o que é que temos, fazíamos uma análise que estava feita. Só depois é que, isto em, em explicação, um leigo, não é? É que percebemos que os testes só podem ser feitos a partir do momento em que existe uma, uma desconfiança sobre qual é a síndrome, tem que haver parâmetros específicos, e se der positivo é, é uma sorte, se por acaso há negativo, acho que só passado seis meses é que é possível voltar a repetir teste, Ou seja, por isso, uh, por isso é que nós dizemos muitas vezes, tivemos a sorte da doutora Ana estar a acompanhar o, a um Maria desde o início também. e ter conhecimento, ter, ter conhecimento desta síndrome, porque se calhar uh, poderia-nos acontecer com muitos pais Uh, que a criança vai vai crescendo e os pais não sabem o que é que a criança tem, ou seja, e isso acho que conforme o tempo vai passando, uh, a angústia e o, e, o, e o sofrimento de não saber o que é. Mas ajuda maior. então
0: termos um, um nome para o é, para nome, eu acho é isso? Que
1: no, na minha interpretação e para mim como eu sinto, não é o um nome, ou seja, mas é o diagnóstico, é saber que a Maria tem aquilo, e para ajudar a Maria o que é Maria, que é preciso fazer, é preciso fazer não é? ou seja, uh, uh, o não podia ser aquilo a mim não, não ou outro qualquer interessa-me perceber é, a Maria tem aquilo e eu posso fazer isto para ajudar
2: A questão é que tendo tendo o diagnóstico de facto, há pais que lidam muito mal com ter o diagnóstico e vivem num sofrimento atroz porque depois vão pesquisar e veem quais são as complicações que podem surgir mas depois a maioria sente-se um bocadinho mais apaziguada porque percebe qual é a razão, um, e mais nós podemos antecipar complicações, se, se nós soubermos que um, determinada situação, a partir de determinada idade, pode dar uma complicação, conseguimos antecipar essas complicações. Nós conseguimos, por exemplo, saber que no, no Moat Wilson, apesar dos miúdos terem muito pouca linguagem de uma forma geral, a percepção é de que a compreensão é um bocadinho maior do que a expressão e que os métodos aumentativos da linguagem, por símbolos, etc., funcionam muito bem nestes miúdos, ao contrário de outros nos quais até podem não funcionar de, de todo. Um, portanto, uh, uh, nesse sentido, ajuda. O conhecimento é, é, é
0: sempre uh, fundamental. Nós estamos a ver algumas algumas imagens. Como é que tem sido, uhum. como é que tem sido o dia a dia? Tem havido uma evolução... Muito favorável na, na Maria desde, desde cedo.
1: Sim, desde, desde a nascença, ou seja, como eu estava a dizer há bocado, e estou a olhar, a rever ali algumas, <risos> <risos> algumas, algumas imagens, como a Maria já estava a fazer terapias devido ao tempo que tinha estado no, no hospital, depois foi apenas um canalizar para as características da síndrome. E a verdade é que ao final do dia, como se chama dizer, vê-se os resultados, não é? Muitas vezes nós sentíamos que havia ali alguns períodos que a Maria parecia que não desenvolvia nada e a verdade é que passado 4, 5, 6 meses ela começava a fazer coisas de, dessa altura e depois também são crianças que têm o seu próprio feitiço, não é? Ou seja, nós assistimos a situações que a terapeuta aposir-lhe uma coisa e, e literalmente ela não quer e só sabe fazer e só fez a seguir quando a terapeuta uh, desviou o olhar, é? ou seja, mas
2: uh... não deixa de ter oito anos.
1: Claro, claro, que tem, sim, um claro
2: também muito claro especial, que sim, <risos> claro, que sim, ou
1: seja, mas é um investimento diário, esse aspecto é um investimento.
0: Diário. E a criação da associação foi a pensar também não só nesta partilha de, de informação sobre a síndrome, mas uh, também como poder uh, uh, ajudar. Uh, pais uh, uh, na mesma situação?
1: Sim, sim mas uh, uh, o principal objetivo na altura que nós sentimos e, e, e tivemos uh, outros pais um, que conhecemos logo desde do, do, do início, é que também tinham esta síndrome, que a, a própria doutora Oana nos colocou em contacto uh, nesse sentido e, e no fundo acabámos por dinamizar, por uma questão de proximidade também, esta parte da, da associação o Pedro e a Silvia, que também foram fundamentais neste, neste neste processo, para desenvolvermos esta esta associação, mas o, o objetivo principal era trazer o máximo de informação possível, tanto para as famílias como antes de ajudar, ou seja, porque para ajudar eu acho que só podemos ajudar quando sabemos como é que podemos ajudar, ou seja, e a verdade é que sentimos que o desconhecimento em relação a esta síndrome era muito grande, ou seja, por isso o objetivo principal, e isso até está na... Nos objetivos da, da associação é trazer o máximo de informação possível uh, dos próprios médicos australianos, da própria Fundação, para tentar ajudar os médicos e disponibilizar desenvolvimentos, porque. Uh, uh, e depois percebemos que o desenvolvimento de uma síndrome e pesquisa de uma síndrome existe um investimento muito maior numa síndrome onde existem muitas crianças identificadas, ou seja, se há uma síndrome, com estou a especular, com 100 mil crianças identificadas, é normal que o investimento seja maior nesse tipo de síndrome do que numa, numa síndrome que tenha 10, 20 crianças. Pronto. E, graças a essa dificuldade, uh, criámos a associação, exatamente com o único objetivo de... de exatamente.
0: Já vamos falar mais um bocadinho sobre a associação e também da outra parte desta questão da Escola da Maria. Vamos fazer uma, uma pequena pausa, um pequeno intervalo. Voltamos já de seguida. Até já.